0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que estejam bem do jeito que dá pra estar, não é mesmo? Bem-vindos a este, que é o episódio final de 2022, nesse podcastzinho que se propõe a ser um espaço de conversas muito sinceras, muito honestas, muito francas, sobre a vida pós-jovem, ou seja, aquela fase quando a gente já viveu um certo tanto mas ainda tem muito mais pela frente e a gente pode, então, refletir, a gente pode aprender, a gente pode reconstruir várias coisas dentro da gente e em volta, né, pra gente viver melhor. E é isso aí. O lance é esse. O lance é a gente poder ver melhor e se divertir no meio do caminho, né? Eu sou André Felipe de Medeiros, para quem não conhece, e eu quero dizer que, então, se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, fica à vontade, ouve aí. Mas eu vou te dizer que esse episódio vai ter uma cara de ser, sei lá, chegar num casamento no qual você não conhece os noivos, sabe? Então você entende a narrativa, você entende o que está acontecendo ali, entende isso, os rituais, mas você pode ficar um pouco desconectado, do, né? Da emoção, do afeto, enfim. Por quê? Porque esse episódio não é como os outros. Ele, de fato, é uma conclusão para o ano. Eu trago aqui duas pessoas bizarramente incríveis que passaram aqui ao longo do ano, para a gente justamente fazer essa, essa avaliaçãozinha, esse balanço do que foi viver 2022. E fica aqui um spoiler, que talvez seja um aviso de gatilho, né? Que a gente foi sincero, tá? A gente usou várias palavras assim, como elas são, para definir como foi atravessar esse tempo enquanto coletivo, mas também no individual, né? A gente experimenta as coisas nessas duas nessas duas lentes, né, do macro e do micro. E eu penso que o Pós-Jovem é um espaço para a gente poder dialogar dessas duas formas também. O foco costuma ser mais no micro, né, mas o macro vem junto, não adianta. E eu vou falar assim, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês nessa introdução de episódio, eu não anotei nada porque vivendo perigosamente, né, vamos ver o que eu, o que eu não vou esquecer de dizer. Mas primeiro deixa eu falar sobre as nossas convidadas, então, né? Quem tá aqui comigo é Bárbara Amaral, que esteve no episódio 112 do Pós-Jovem, e também Gabi da Pele Preta, que veio aqui no episódio 130. Eu não conhecia nenhuma das duas, foi a primeira vez que a gente conversou, e assim, foi super match de conversa, super match de amizade. E duas pessoas que cada uma a seu motivo, cada uma a seu modo, cada uma do jeito que é, nos entregaram conversas muito legais que ficaram comigo, assim, sabe? Ficaram muito em mim. E quando eu fui planejar esse episódio, eu, eu sempre penso assim, né? Como produtor, a gente tem que ter esses, esses mecanismos, né? Que eu falei, eu vou fazer um plano A, eu vou fazer um plano B, eu vou fazer um plano C. <risos> Porque a gente não sabe como é que estão as agendas das pessoas, né? Ou se elas vão topar, voltar e bater mais um papo. E aí eu fiquei pensando, pensando umas semanas, assim. Aí eu falei, plano A. Bárbara Amaral e Gabi da Pele Preta, aí <risos> convidei as duas e as duas na hora toparam, enfim, que bom, então, bem-vindos ao Plano A do especial de fim de ano do Pós-Jovem. E o que foi esse ano pro Pós-Jovem também, né, é um ano que eu me orgulho muito de ter concluído, de cabeça muito erguida, assim, de saber que eu fiz o meu melhor pro podcast, quem me conhece minimamente sabe que eu tenho aí uns 32 empregos, eu tô sempre me virando em, em várias atividades, pagando os boletos, tentando viver também no meio do caminho. E o Pós-Jovem é feito meio que no meu tempo livre mesmo, assim, né? Eu edito aos domingos, marco as gravações quando a gente consegue. E, cara, foi um ano muito massa, assim, sabe? Mesmo nesse modo quase sobrevivência, nesse modo vamos ver o que a gente consegue fazer com pouco tempo e às vezes com pouca cabeça também... Mas o propósito de trazer aquelas pessoas para a gente poder ter uma conversa super honesta então e a gente conhecer mais quem está por trás dos trabalhos que a gente já observa, consome, enfim... Creio eu que foi muito bem cumprida, assim, sabe? Objetivo conquistado. E, pô, olha só quanta gente legal passou por aqui, além da Bárbara e da Gabi, sabe? Quando a gente pega desde o começo do ano, assim... A gente pôde ter o Alexandre Nero, cara, que saiu da gravação do Pós-Jovem e foi gravar na Vala das Oito, sabe? O Viegas, a primeira vez que a gente conseguiu receber aqui um ex-BBB e ex-No Limite. Olha as credenciais desse cara. E a gente sentou e bateu um baita papo aqui no podcast. Quem tem a minha idade e viveu MTV Brasil ali no talo? Pôde ouvir três ex-VJs daquela antiga MTV aqui no Pós-Jovem, né? O Thunderbird, Chris Nicholas e Felipe Solari. Um mais querido que o outro, inclusive. E, meu, quanta gente massa e quanta gente diferente também entre si, sabe? DJ Zé Pedro, a Carol Borba, Lucas Silveira da Fresno, de Ferreiro também, gente de artes visuais, gente de artes cênicas, enfim, muita gente muito massa e eu te convido a, a dar uma olhadinha aí no, no, nesse elenco que passou por aqui nesta temporada. E aí agora, após esse episódio, a gente tira um tempinho. Vamos tirar férias, né? Fim de ano tá aqui pra isso, início de verão, sei lá o quê. A gente vai aproveitar pra descansar e repor as energias. Eu li uma frase ontem que, que eu gostei muito, que dizia assim, não pense que você tem que descansar, pra você poder trabalhar melhor depois. Pensa que você tem que descansar, porque isso faz muito parte da vida. E é real. Então eu não quero falar, vamos recarregar as energias pra gente poder fazer mais no ano que vem. Eu quero falar, vamos descansar, porque tá na hora de descansar e ponto, né? É isso. E agora? E você que fica aí falando pra mim, e agora, o que, que eu vou fazer então sem pós-jovem provi ouvir toda semana? Olha, eu te dou umas dicas aqui. A primeira é, toma vergonha na tua cara e ouve os episódios que você não viu ainda, né? Começa por aí, dá uma olhada então, vai lá no feed, retoma lá pra trás e vê assim, tem algum episódio que você não viu ainda? Usa aí, usa aí as terças-feiras, usa aí o tempo que você ouviria o episódio inédito do Pós-Jovem e preencha essa lacuna que você deixou. Olha, eu queria te fazer sentir culpado, mas a questão é, usa aí o tempo então pra ouvir esses episódios e se você já ouviu todos, merece uma medalha, e também aproveita o um tempo para sei lá, ouvir de novo algum favorito, né? Quem você era em 2020, 2019, talvez vai, é, ouviu de um jeito e você ouvindo agora, quem você é hoje, vai ouvir de outro. Vai valer a experiência, tenho certeza. E por último, mas não menos importante, quantos podcasters já passaram por aqui, né? Eu falei agora do Felipe Solari, mas teve o Vinícius Félix, Dora Guerra. Tô falando de cabeça, Tô certeza que tem vários outros, assim de podcasts que passaram por aqui, dá uma olhada no podcast deles também. Vamos lá ouvir os podcasts deles. Vamos ampliar, ampliar esse nosso repertório, não é mesmo? E aí, em janeiro, em meados de janeiro, ainda nem sei exatamente o dia, mas aí voltamos. Já tem alguns episódios gravados, inclusive, e, e muito feliz com eles, assim, com a qualidade desses episódios e com a variedade das pessoas também. Vou em, insistir nisso, assim. Se eu puder dar spoilers. <risos> Como é, que é? como é que chama spoiler do que a gente quer? Né? O spoiler do, das nossas vontades. Acho que chama isso, chama desejo. né Então, pronto. Meus desejos para 2023 no pós-jovem é que a gente continue explorando, como eu falei, né? é, nesse nível de qualidade das conversas e tal, poder trazer gente muito legal, mas explorando, de fato, essa variedade. Eu quero muito pensar em, em pessoas de perfis um pouco diferentes das outras que já passaram por aqui nesses, quatro, quase quatro anos de projeto, então. né Por exemplo, teve muito pouca gente de esporte e eu acho que tem até a ver com um meio em que eu cresci, me desenvolvi o assim, um meio artístico que tem uma dificuldade, às vezes de compreender o esporte como uma expressão cultural, né? e, e eu também assim, eu acho que isso para mim é um, é um aprendizado relativamente recente. Então, quero ter mais gente de esporte aqui no Pós-Jovem. Também quero ter mais gente ligada à sociedade, e à política no geral, assim, poder conversar sobre como que é viver né, em primeira pessoa. Já teve aqui na temporada passada, 2021, com a Marina Elou, um episódio que eu amei. E quero trazer mais gente, deputado, senador, enfim. Presidente Lula, tá, fica à vontade, está convidado para vir aqui bater um papo com a gente também sobre a vida pós-jovem. E mais um desejo meu para 2023 é voltar a uma, a uma célula de identidade do pós-jovem que ficou ali na primeira temporada, que é de uma interação maior com vocês que estão ouvindo, sabe? Naquela primeira temporada, eu também ia mais atrás disso, ficava publicando nas redes sociais e ficava, enfim, fazendo mais esse movimento, um movimento que eu tenho tido menos tempo de fazer, mas não quer dizer que ele tenha saído da minha, da minha mira, né? Que é, de fato, meu... Eu quero ouvir mais sobre vocês e sobre a sua vida pós-jovem. O que você tem experimentado? O que você tem pensado, sentido, refletido, conversado, temido? Vamos conversar, contar aí uma história, vamos trazer mais a sua experiência aqui para o pós-jovem. Para o podcast ficar mais com a sua cara e mais gente poder se identificar né, com a maneira com que você tem experimentado essa fase da vida. E também para a gente poder discordar, é sempre muito importante discordar, gente. É uma palavra tão, tão cheia de, de dedos e né? discordância. A gente tem tanto medo da discordância quando, na verdade, é uma prática humana incrivelmente natural. E discordar não significa... Não, discordância não é sinônimo de inimizade. né? Discordância só quer dizer que eu vejo de um jeito você vê de outro. Mas se eu não conhecer o teu jeito de ver, talvez eu fique preso no meu e, e tenha dificuldade em dialogar com a vida no geral. né? Dialogar com você e dialogar com os outros. Enfim, sempre importante aprender e é por isso que eu te convido a trazer mais da sua vida pós-jovem, mesmo se você achar que é bobo. Ah, mas é que o que eu tenho pensado ultimamente é meio bobo. Sei lá, cara, acho que não, acho que a gente pode discordar disso também. Traz aí, podcast.com.br. Vamos conversar mais ao longo de 2023. Lembrando também que estamos no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Beleza, vamos manter contato... Eu não prometo manter muito contato durante as férias, porque eu estarei o quê? De férias. Mas a gente vai conversando ao longo do ano. Estou falando demais? Estou falando demais. Por quê? Porque os episódios costumam ter introdução, conversa, encerramento. Esse aqui não. Esse aqui é a introdução, a conversa, acabou a conversa, acabou o episódio. Então, estou trazendo tudo aqui. Vou mandar beijo já agora. Mandar um abraço, mandar um valeu, mandar um agradecimento muito real. Assim. Estou brincando aqui né, nesse momento. Mas o, a gratidão é muito real, gente. Putz, tudo que a gente pôde conversar ao longo desse ano e as mensagens que eu recebo, os e-mails que eu recebo, tweet que eu recebo, enfim. Dando uma encorajada no projeto e falando o quanto ele tem ressoado com vocês. Isso é muito importante, isso é, é muito precioso e eu valorizo demais, viu? É isso, chega de eu falando, né? Vamos ouvir a Bárbara e a Gabi, que são muito mais legais que eu. Mas, enfim... É nóis, tamo junto em 2023, contem com o Pós-Jovem, o Pós-Jovem segue contando com vocês pra essa troca. Fechou? Grande beijo então, aproveita aí o nosso papo muito franco e se preparem que ano que vem tem mais. Minhas amigas queridas pós-jovem, vou dar ou em ordem alfabética para fazer de conta que a gente é organizado. Então, Bárbara, bem-vinda novamente ao Pós-Jovem.
1: Obrigada, que prazer. Olá.
0: e Muito bom estar aqui com você, Gabi, mais uma vez. Bem-vinda novamente.
2: Oi, minha gente. Boa tarde para todo mundo também. Estou feliz de voltar. Sinal que gostaram da outra vez.
0: Oh, que amei. E que, que engraçado fazer essa formalidade toda no começo. Pós-Jovem é tão nessa tão orgânico, tão natural e de uhum. repente a gente tem que oh, organizar. <risos> Acho que os, os ouvintes ficaram até confusos. Eu fiquei. <risos> <risos> mas olha só, o papo aqui, estamos gravando em meados de dezembro de 2022. Eu não sei para vocês, mas eu tô até agora tentando entender o que que foi esse ano, o que que foi viver/sobreviver esse ano. Vocês conseguem pensar uma sensação para
2: 2022? Ai Agonia. Agonia. <risos> ah,
0: boa. <risos> Me identifica, Rabi. É. Quer contar mais?
2: É, é que assim, tudo, muita informação, né? A gente saindo de, de dois anos de pandemia, saindo entre mil aspas, né? Enfim, não sabemos ainda, na verdade. É num ano político super desafiador também, né? Enfim, muitas constatações ruins e a gente querendo correr para para se livrar dessas coisas ruins logo, né tipo uma pandemia é um, um governo fascista e aí uma copa no meio é, e aí uma, uma agenda de trabalho é, represada de dois anos e tendo que Sim. dar conta de tudo e as vidas pessoais também muito enlouquecidas gente se mudando, gente chegando enfim muitas coisas rolando, então é um ano muito importante, né, do ponto de vista, exatamente porque todas essas coisas aconteceram, mas exatamente porque tudo isso aconteceu, é uma, foi um ano de muita agonia para poder dar conta de tudo, né, para poder se ressignificar, estamos, eu acho que todos e todas e todos exaustos mesmo, uhum. né, então... É tipo, ai, que agonia, ai que agonia, a gente terminava de resolver um negócio e aí já vinha outro e tal, <risos> e aí, primeiro turno, vamos se livrar do primeiro turno, aí de repente, não, segundo turno, aí depois pá, copa, e atos antidemocráticos, e enfim, tantas coisas acontecendo assim, que agonia, que agonia, quero que acabe. Meu, isso, assim. É. Né? E que bom que... que passamos, que bom que estamos aqui.
0: Ah, que bom que estamos atravessando isso. Uma coisa que você falou aí, Gabi me chama atenção também, que é Copa do Mundo ser essa grande festa que une vários países, todo mundo na mesma vibe de festa e tal, mas eu sinto que no meio da agonia toda como você trouxe, parece que era mais um elemento que sugava a nossa energia no meio disso. Eu tive essa sensação, e vocês? Que algo que era para ser bom, tava até fazendo mal, às vezes. É,
1: é, total, total, total. Eu, eu, come, eu comecei a ficar desesperada, assim, com... Não só a questão do, do jogo que já te deixa naquela coisa toda de ai, meu Deus, vamos ganhar, vamos passar, vamos ser, vamos ser ex, não vamos e tudo mais. Que é a Mas também. além disso, uh... agonia, a agonia, que é a palavra que a Gabi falou e a gente, né? A agonia de ver é, é, umas, um monte de coisa acontecendo no uh... meio disso tudo. É, inclusive, por exemplo, a notícia do jogador agora que foi é, colocando né, mais uma pressão em tudo isso, do jogador, se eu não me engano, do Irã, que foi condenado à morte né por enforcamento porque defendeu o direito das mulheres, ele, ele participou de, um, de, uma, de uma questão lá para defender o direito das mulheres e eles condenaram ele à morte. então E aí eu, eu penso, gente, ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai se pronunciar, ele é um jogador. Tá no meio da Copa do Mundo. É um assunto que tá super dentro de tudo isso, assim. Uhum. Ninguém vai se pronunciar, meu Deus do céu, que desespero, sabe? Uhum. E, e, e tudo isso. E é uma coisa que era pra talvez ser leve, ser legal pra todo mundo. Não foi, porque a gente foi eliminado também. É. E, 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 meu Deus, que Que jogo camonia. sofrido. É. Tudo, tudo, tudo. A palavra que a Gabi falou, eu acho que define. Eu tinha pensado muito em incertezas. Uhum. Mas agonia define muito bem, porque é uma mistura de incerteza com também de falar meu Deus do céu, credo, que delícia. É, num momento é um credo, <risos> no outro momento você fala que bom. O Brasil tá jogando, mas depois perde. Olha, é uma agonia. É agonia. É. Foi eu agonia. acho que uma
0: das agonias também que a gente tem vivido em 2022 não foi diferente de 21, 20 e tal, mas eu acho que uma agonia desse período histórico que a gente está vivendo é pensar que a gente, quando era criança, imaginava... 2020 e pouco, a gente não ia ter que falar tanto de direito das mulheres. Ou que a gente não ia ter que se preocupar com o governo fascista. Sabe, tudo que a gente aprendeu na escola como algo do passado, de repente, agonizantemente, está ao nosso redor. Assim. E eu acho que isso é um desafio da nossa geração pós-jovem. Assim, ter é. que se adequar também mentalmente a pensar tudo aquilo que a gente aprendeu como algo do passado de repente está aqui na minha frente dando um tapa é, na minha cara.
1: É. Eu estava vendo uma série hoje, que eu, eu nem vou citar o nome, porque não sei, não quero ir para o lado de cá nem de lá, tô, tô vendo ainda o que, que, eu, que lado que eu acho mais interessante, mas na série, é, abordando sobre esse tema, sobre é, uma pessoa que é, é... É uma mulher preta e falando ainda sobre esse tema, porque uma, a mulher preta casou com tal e essa mulher preta hoje está numa situação de poder e veio isso na minha cabeça hoje. Eu falei, gente, sabe o que, que deveria ser? A gente, nós como população, deveria ser tão ridículo isso para gente, que a gente deveria colocar esse meio de comunicação que falou dessa maneira, deveria ser tão ridículo que a pessoa deveria ter vergonha de publicar isso. A gente deveria, em 2022, estar num nível, quase 23, deveria estar num nível da pessoa ter vergonha de publicar isso, porque ela vai falar, não, isso aí vai, vai ser ruim para mim, ninguém hoje em dia fala disso, isso não está na moda, isso não é legal. Não, ainda continua, as pessoas continuam publicando e tem gente que ainda continua lá comentando como se isso fosse normal. E eu pensei, 2022, isso é normal? Não, isso não é, a pessoa devia estar com vergonha de fazer isso. Infelizmente, ainda não estamos. É, é, eu sou,
2: eu sou militante é, de um movimento social chamado Marcha Mundial das Mulheres. É, e aí a gente... Enfim, é muito doido como essa... A coisa com o movimento social, como eu acho, por exemplo, que escola e movimento social deveriam caminhar juntos, assim, né? Uhum. É, não estou nem falando de partido, estou falando de movimento social mesmo, enquanto
0: Perfeito. uma
2: estrutura que questiona o sistema, sabe? porque muitas coisas passaram a fazer mais sentido ou deixaram de fazer completamente sentido quando eu me encontrei dentro do movimento social. E aí eu entendi, por exemplo, como a educação é racista, é machista, é patriarcal, uhum. né? e aí a uhum. gente cresce naturalizando diversas coisas, é, determinadas pessoas em espaço de poder, determinadas pessoas em espaço de subserviência, sempre porque a educação faz esse trabalho de naturalização das opressões muito mais do que do questionamento de opressões e de sistemas. Enfim.
0: Perfeito, né? perfeito.
2: E aí uhum. tipo, também foi dentro do movimento, né, na marcha, que eu é, descobri, de, de forma um pouco mais aproximada, não íntima ainda, porque a obra dela é muito baixa, Simone de Beauvoir. Né? Uhum. E aí acho que Simone de Beauvoir tem uma frase que ela diz que os direitos das mulheres das mulheres nunca estão garantidos, né? E aí é, a gente se depara, né? Ontem a gente conseguiu é, o arquivamento, não sei provavelmente não definitivo do estatuto do nascituro. Uhum. Né? Então assim, esse é 2020, 2022, né? Tipo, são todas essas coisas macros que são Outras coisas micros, de certo, entre mil aspas, acontecendo e que a gente não pode piscar, a gente, tipo, eu considero, porque para mim é uma agonia, porque era como se a gente. Foi um ano que a gente não pôde dormir direito, eu acho assim. Uhum. Porque tinha sempre uma questão ali, a espreita, né? Quando a gente vê tipo, 90% das, da verba das universidades cortadas. Exato. É, né? Quando a gente vê que, tipo, é verba para. É, prevenção de catástrofes, verba para prevenção uhum. de câncer de mama, não sei o que e tal. Estatuto do Nascituro, tipo, qualquer mulher que engravide, caso o Estatuto do Nascituro é, seja aprovado, será uma criminosa em potencial, porque se ela abortar espontaneamente, ela será investigada, né? Para que foi espontâneo mesmo, não foi, então, quer dizer, além do, 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 do abortamento em si, ela vai ter que responder judicialmente, porque ela pode ter cometido um crime, né? Para além uhum. disso, o Estatuto do Nascituro ainda impede pesquisas é, de células-tronco, é, impede fertilização assistida, né que é fertilização in vitro e tal, então, uhum. tipo... Enfim, não vejo a hora de acabar. Eu entendo que seja um ano importante do ponto de vista histórico. Eu acho que a gente está vendo diversas coisas acontecerem. E eu acho que também, em assim, algum momento, a gente vai olhar e vai dizer que massa também poder ser uma pessoa que, que viveu a história, e que pode contar a história. A gente vai ser dono de uma narrativa também, de um ponto de vista e tal. Isso daqui a um tempo talvez vai ser incrível, sobretudo se a gente conseguir dar uma direção é, que a gente deseja, né? Mais justa uhum. e, e mais dignidade para todo mundo e tal. Vai ser ótimo, mas, assim, vi, estar no olho do furacão é muito ruim, minha gente. Assim, é, uma, foi uma, é horrível. É né, extremamente exaustivo, assim. É exatamente assim que eu me sinto, exausta. Mas, ao mesmo Exato. tempo, assim, eu acho muito foda chegar nesse momento e entender que eu também sobrevivi a ele, sabe? Uhum. Então, é um ano que também é, vai deixar alguns aprendizados para a gente, assim, porque Ariane Soassona diz que o que é, é bom de passar é ruim de contar, e o que é ruim de passar é bom de contar, assim, né? Então, <risos> eu não vejo a hora desse momento de
1: ficar bom de
2: contar, porque tá muito
1: ruim de passar. Assim. Eu não Exatamente. tinha pensado nisso. Que interessante esse ponto de vista. Eu não tinha visto dessa maneira. Pra mim, era só agonia. Era só agonia. Meu Deus, quando que isso vai terminar? Porque é muito ruim. É, é uma vergonha. Me dá real vergonha alheia, assim. O significado Sim. de vergonha alheia, pra mim, é isso. É, a gente tá em 2022 ainda passando por essas coisas que a gente já devia ter esperado. Vai, gente, pelo amor de Deus, tem outras coisas aí pra gente entender. Só que é isso também, é uma história que depois a gente vai contar a gente foi parte disso, que não vemos a hora de, né, de poder uhum. superar isso, mas eu não tinha pensado dessa maneira. Que lindo, obrigada Muito por esse legal momento. mesmo. É, é. também é. adorei.
0: Uma coisa que fica na minha cabeça também quando eu penso nessas questões é aquilo que a gente cresceu ouvindo, mas não fazia tanto sentido, de que a história se repete, né? E eu ouvi uma frase recentemente que eu gostei muito, que dizia assim... A história não se repete, ela faz eco. Yeah. Então, assim, as coisas aconteceram no passado e seguem ecoando agora, né? E é quase uma, é quase uma rima o eco, né? Vem, vamos viajar, gente! A, a rima é quase... O, o eco é quase uma rima, né? Que chega assim do... Você ouve um som, um fato histórico, um movimento que aconteceu no passado e tal e ele chega agora ecoando ou rimando, né, ou seja, fazendo parte de um outro verso, mas que carrega em si a mesma sonoridade, que carrega em si a mesma, a mesma ideia, enfim. Uhum. E como é frágil a história, né? como é frágil a sociedade, como é frágil o mundo que a gente vive que permite que as coisas ruins ecoem. né? Então, assim, enquanto a gente repito, a gente aprendeu como a Gabi trouxe muito bem pontuado, muitas vezes erroneamente, né? Com vieses que foram terríveis, a gente aprendeu na escola umas coisas como sendo do passado. Aí de repente o eco tá aqui. O eco tá aqui, a gente tá tendo que repassar tudo isso. E, e me dá uma agonia muito grande, porque a sensação que eu tenho também é do. Eu falei agonia. Agora que eu percebi que eu falei no. Como é que fala? Automaticamente, assim, nem estava fazendo uma ligação com o que você disse. mas é isso aí. A sensação que eu tenho é que a gente abriu uma caixa de Pandora, sabe? E aí, os ecos estão saindo, tipo, uh, tudo de uma vez. E a gente fica, caramba, cara, caramba, que que. Uh, eu compartilhei agora há um pouco no, nos stories do pós-jovem, né? Uma camiseta que dizia Eu nasci nos anos 80, tô até agora tentando entender o que é pra fazer <risos> E é bem isso assim, sabe? Tipo, Gente, olha essa caixa de Pandora Aberta, olha quanto é, quanto ruído Quanta coisa acontecendo Quanta coisa uhum. eu achei que devia estar no passado E até agora eu não sei o que é pra fazer Até uhum. agora eu ainda não entendi é. né?
1: Quando eu era criança eu lembro de ter A sensação de querer ser adulta para que as coisas Passassem, as coisas ruins passassem Olha que boba, né? Olha, Tadinha, tão inocente que eu, tinha, eu, eu queria ser adulta Porque eu sofria muito bullying Uhum. Todo mundo, né, gente, uhum. assim, eu entendo que alguns mais que outros, mas eu acho que em algum grau todo mundo, assim. É. Que sofreu é, menos inf... é
0: porque fez mais, mas continua.
1: Talvez, é. <risos> e aí, eu, eu, eu sofri muito bullying e tudo, e aí eu falei, ah, eu quero ser adulta logo. Porque eu pensei, gente, gente adulta não faz isso, as pessoas são maduras, elas são inteligentes, elas já passaram dessa fase, elas cresceram, ninguém faz isso, imagina, quero logo ser adulta. A pop da inocente, né? Que ninguém avisou que quando fosse adulto ia ter, assim... É isso, porque aquelas pessoas que fazem bullying, elas crescem também. E elas é. continuam de uma forma ou de outra fazendo é. as coisas se elas não aprendem, se elas não se desenvolvem, assim. Mas eu lembro muito disso, dessa sensação de querer ser adulta para não ter esses problemas. É. Tem, que... mais. Uhum. é. Tem mais. O bullying é
0: mais sofisticado, né? É, o bullying é, é mais... <risos> É. Uhum, mais maduro. Mas olha Sim. só, a gente usou agora há pouco a palavra aprendizado, e eu queria perguntar para vocês, vocês conseguem pontuar algum ou alguns aprendizados de 2022? É...
2: Então, é impossível né, que um ano como 2022 não tenha mesmo deixado alguns aprendizados para gente, né? Uhum. Inclusive de coisas para não se fazer. Uhum. Né? Eu acho que eu se a gente mesmo que a gente não tenha aprendido o que fazer, porque está muito confuso, eu acho que se a gente já tiver conseguido aprender sobre coisas para não se fazer, eu acho que a gente já assim já não está no mesmo lugar, né? Uhum. Não sei, acho que Boa. quando eu vejo né essa esse ano eleitoral assim, eu tenho 37 anos e eu nunca vi eleições tão violentas.
0: Total. Né? Total. Nunca
2: vi, nunca, né? eu, eu, eu nunca vi assim, a gente ter medo de vestir uma camisa e ser uhum. agredido na rua, uhum. como a gente viu no primeiro turno. Acho que no segundo turno estava mais cara de pau assim, tipo, não, eu vou exercer essa coisa que é o direito da democracia, é o direito a, né? é, como eles acham que eles têm direito também, porque né? tipo, é universal, precisa ser universal isso. E aí, no uhum. segundo turno, a gente foi, colocou as camisas e a gente saiu de casa, assim, né? mais destemidos, mas, tipo, no primeiro turno, a gente teve medo de voltar e apanhar, uhum. sabe? Então, quer dizer, o que aconteceu agora, né? Na semana da diplomação em uhum. Brasília, né? Eu lembro que no começo do ano, ou um pouco antes da eleição, talvez, começo do segundo semestre eu conversava com um amigo sobre umas previsões astrológicas que indicavam o risco de uma guerra civil por das eleições no Brasil. E um amigo meu dizendo, não, você está viajando, não sei o quê. Eu disse, não, não, sou eu não, são as previsões astrológicas. E eu não acho difícil que isso aconteça. Então, o que a gente viu acontecer né, agora em, em Brasília, né, tipo, se mais, sei lá, você multiplicasse aquele grupo por cinco, pessoas, ou por cinco vezes, né? tipo, é, uma guerra civil estaria instaurada. Né? E é isso. Assim, hoje, vendo o noticiário, eu vi que algumas pessoas tipo, vão começar a ser presas. Né? É, uhum. Pessoas que tenham financiado né, os atos antidemocráticos, né? pessoas que tenham impedido gente de chegar, por exemplo, a um hospital para ser atendido, como a gente viu... Né, que vão começar uhum. a ser penalizados. Isso é muito importante que aconteça, porque essa galera tá solta. né Quer dizer, 2000, esses, esse último governo né é, derrubou é, a máscara. Acho que tinha muita sujeira embaixo do tapete e a gente achando que a sala estava arrumada. Né, e, na realidade, uhum. quando sacudiram a poeira... Quando sacudiram, sacudiram esse tapete para varrer por baixo, sabe... A limpeza que precisa ser feita é assim, fico cansada só de pensar assim, Nossa, porque é. a quantidade de pessoas que estão se sentindo à vontade para serem agressivas, exato, né, exato. para dizer como as outras pessoas têm que viver, é assim, né, tipo as, é, as pessoas que estão infantil infantilmente frustradas porque não viram a sua vontade de ser atendida, como se a sua vontade fosse soberana. Uhum. né, tipo, então ah, cancela a eleição cancela, e o pessoal começou a tirar onda, né ah, cancela a Copa, porque o Brasil foi despacificado é, de <risos> exato né, é. Tipo, então assim quero o eu acho,
0: impresso é.
2: É, é, é tipo isso, então assim eu acho que sobretudo o que 2022 ensinou foi não sejam essas pessoas, sabe <risos> não sejam <risos> sabe, o, não seja um bigo, sabe, o mundo não gira ao seu redor sabe, tem que pensar nas coisas é, de forma é, coletiva, minha gente, sabe, então, é, talvez seja sobre isso, assim, fazer o um exercício de pensar coletivamente, né, não é sobre mim, não é porque vai ser bom para mim, que é bom para o meu vizinho, não necessariamente, uhum. né, então, o que é que fica mais justo, né, o que é que fica mais equânime, né, não vai ser igual porque a minha uhum. necessidade é diferente da sua. Mas se for minimamente é, equânime, né, no sentido de, de nivelar um pouco né, as diferenças e igualdades e tal, vai ficar melhor. Então, assim, galera, tipo, não seja essa galera que vai para a porta do quartel perturbar é, os profissionais, porque, inclusive, a galera de quartel já não aguenta mais. <risos> eu fico imaginando que eu vou é. para Recife de tarde tinha uma, é, uma enfim, a, eu, eu amo uma palavrão, eu acho que o palavrão é adverbio de intensidade, mas Não. eu estou segurando <risos> um pouco a onda aqui, mas tinha uma ruma de gente, uma pá de gente gritando, sei lá o que era, na frente do quartel, assim, gente, eu acho que se eu fosse soldado, oficial, sei lá, do exército, eu ia estar tá muito puta, eu ia, a galera ia é para casa. Deixa a gente trabalhar, tá ligado? Então e deixa é isso, em paz
0: assim. pelo amor, é.
2: É, eu acho que 2022 disse muita coisa pra gente não ser. E assim,
1: não sejam essas pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Bárbara, e você?
1: Eu acho que é uma coisa que eu não aprendi, mas 2022 jogou na minha cara pra eu aprender é hum. ter resiliência, é ser resiliente eu tava falando hum. sobre essa palavra esses dias é, faz uns dois dias inclusive que eu falei essa palavra veio muito forte para mim ser resiliente é, é, ter resiliência porque assim, meu Deus o quanto é é, é o quanto é fácil você jogar a toalha, como é fácil jogar a toalha, Nossa. como é fácil deixar pra lá. E como é, como é tentador, é fácil... às vezes, né? Exato! Como é difícil você... Sabe por quê? Porque essa coisa toda que a Gabi falou, também me lembra muito o que a internet tem sido, porque é muito fácil, Todo... você tá sentado... Gente, desculpa, mas assim, você tá sentado na sua casa, de pijama, e tá lá reclamando de quem tá trabalhando e quem tá fazendo, e tá lá falando mal, ah, porque ela, isso e aquilo. Mas você tá fazendo de que maneira? Você tá contribuindo com o quê? Você tá fazendo o quê? Se é tão uhum. fácil, me dá a mão aqui e vamos fazer junto, então. Sabe? Então, é, 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 isso mostrou, a internet veio para mostrar pra gente de uma maneira também muito forte, assim, que as pessoas, elas não estão de acordo com você e elas querem te convencer. Você tem que estar tá de acordo comigo, sim. Sim. Tá? Não, você não pode discordar de mim, porque você... É... E aí entra um monte de coisa. Não, não é assim. Não é uhum. assim. A gente pode ter, sim, opiniões diferentes. A gente pode continuar sendo amigo. Gente, o quanto de gente que, que brigou tanto por conta de eleição. Tanto, mas no nível, uhum. assim, de família. Que eu não sei uhum. como é que essas pessoas vão passar o Natal juntos agora. Exato. Brigou por causa de eleição. Brigou por causa disso. Brigou por causa daquilo. E tudo mais. E... e, 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 e... E eu fiquei muito tentada, muitas vezes também, a deixar, deixar para lá, falar, ah, pelo amor de Deus, você não tá querendo ver, você não tá querendo entender, fica aí. E aí eu, eu aprendi a ser um pouco mais resiliente em vários níveis da minha vida, pessoal, profissional, várias coisas que eu fui pensando assim, calma, cada um tem o seu tempo também, cada um precisa entender as coisas da sua maneira. É, uhum. porque às vezes a gente entende uma coisa, faz clique na cabeça da gente, a gente quer que já todo mundo entenda aquilo e viva daquela Nossa, maneira. Nossa, esse,
0: esse é um dos meus grandes defeitos.
1: Pois é, mas sabe, às vezes a gente demorou 30 anos, 25 anos pra entender uma coisa, e aí do nada a gente quer que todo mundo aprenda isso rapidamente. Uhum. E aí eu falo, meu Deus... E tem outras coisas também que a gente não quer aprender. Não quer, tem coisa que as pessoas não querem aprender, assim, e... e... E eu falo, meu senhor, e é muito, muito, muito difícil é, lidar com muita coisa. Então, é, é por isso que a internet às vezes me irrita, porque você já tem um monte de coisa para lidar, você já tem um monte de coisa na sua vida, enfim, e ainda tem que ficar lidando com opiniões, com coisas e tal, e é divergente, mas não aceita, e é não sei o quê, e vamos lá. E a, as pessoas estão te falando... Do como é que é uma coisa, porque é igual a Gabi falou, pra, pra, a gente tem que ver o muito geral, que faz muito sentido para a maioria das pessoas, e não só para mim. Ah, eu uhum. quero isso porque eu gosto muito disso. Tá, amada, mas e para o restante das pessoas? Tá, mas uhum. e para o pro grupo XYZ? Não, não falo nem só de política, eu falo em geral mesmo. A gente precisa entender que não é só o que a gente quer. E às vezes é muito difícil. Às vezes você quer enfiar a... a, a, a o, Sabe, o negócio na cabeça da pessoa, você fala, amada, vai ler, vai entender, vai, vai procurar, porque tá tudo aí hoje em dia. E, e isso uhum. em vários níveis, assim. Então, eu acho que resiliência é uma palavra que, pra mim, hoje, é... a questão do preconceito, para mim, é uma coisa muito forte, assim. Eu, 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 enfim, eu não sei nem lidar. Eu preciso aprender a lidar, porque não entra na minha cabeça. Não entra. Você pode abrir e colocar a informação lá. Não entra, não tem explicação. Hoje, as pessoas serem preconceituosas, Seja por cor, raça, nacionalidade, aconteceu, uhum. eu tive uma questão esse ano que aconteceu comigo por conta de nacionalidade, uma, uma questão horrível e, e é muito difícil você ser resiliente, é muito difícil você sair de cabeça erguida, porque dá vontade de deitar e chorar e ficar uma semana deitada uhum. na cama e falando como é que as pessoas não entendem, como é que as pessoas não aprendem, mas não dá, você tem que levantar porque o mundo continua girando, ele é. não para, é. não para.
0: Você falou de preconceito, vou contar uma fofoca quentíssima que chegou para mim agora faz meia hora, mas uma amiga minha <risos> veio me contar. Uma amiga minha da área da saúde, que trabalha com pesquisa em um hospital. Ela tava conversando com um cara, que na hierarquia, ele é inferior a ela. E ela conversando com o um cara, ela comentou, por algum motivo, que ela tinha prova hoje. Aí ele falou, você tá fazendo curso de enfermagem? Ou alguma coisa assim? Ela, não, meu doutorado. E aí eu, eu perguntei pra ela, o que, que ele respondeu? Ela falou, ele ficou em silêncio e eu deixei ele ficar em silêncio. Fiquei só olhando pra ele.
2: Tá. Por
0: um tempo eu falei, resposta certa. Resposta certa. É isso. Deixa o cara entender. Deixa ele se virar agora pra ele uhum. entender. Né? Olha só. Ou, bom, também é isso eu partindo do pressuposto que a pessoa tem a boa vontade de entender o viés dela naquele momento, né? De uhum. falar, ah, eu vi uma mulher que mesmo ela sendo minha chefe, praticamente, eu achei que ela tava numa posição basilar, na cadeia alimentar, né? É. Mas é isso. Olha aí, Ainda 2022 e a gente tendo que falar disso, né? Assim, o cara é. É surpreso porque uma mulher que, repito, é superior ele no trabalho, uhum. tá fazendo um curso que não é de base. Isso é, é muito interessante. Um aprendizado que ficou para mim para vida inteira assim, é, gente, de fato, não vamos dar palco para maluco, beleza? Acabou. Massa. Maluco falou besteira, a gente vira de costas. Eu não vou pegar o que o maluco falou e jogar para vocês falando olha que absurdo esse maluco falando aqui. Porque nesse movimento tanta gente vai ouvir o que, que o maluco disse e tem o perigo de acender em uma pessoa ou outra uma fagulha, uma faísca de concordância com o maluco que ia ficar ali adormecida ou ia se desenvolver em outra coisa mais positiva se a gente não tivesse tocado no assunto. Então eu tenho para mim... E eu vou começar a brigar com os meus amigos que vêm dar palco pra maluco. Porque acabou. A gente tá vivendo consequências de, assim, desde gente no Twitter querer falar, olha que absurdo, até programa de TV que teve que achar soldadinho de nada pra dar ibope. E a gente tá vivendo tudo isso por causa disso. Então, acabou. para mim, esse é o grande aprendizado pra vida que os últimos anos me deram, assim. Não contem comigo pra dar palco pra maluco. Tanta gente massa no mundo, eu vou ficar repercutindo mensagem de gente nada a ver? Não contem comigo para isso, esquece.
2: É verdade, eu vou, vou guardar para mim é, também, né, enfim, porque a gente viu muita coisa doida acontecer, minha gente não adianta, porque para mim, assim, o grande fato do ano foram as eleições mesmo, assim, né. É, 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 o, que...
0: é um trauma coletivo, Gabi, é um é trauma coletivo. É,
2: essa coisa... Padre fake, é, isso, né? E, tipo, isso. A, galera uma, a galera tem uma autoestima, né? De contar é. mentira, assim, né? É. É, uma, é uma habilidade assim, que eu fico. Aí eu fico assim, às vezes. É, meu companheiro é músico, uhum. e ele é um excelente músico, né? Mas assim, ele se boicota tanto porque ele assim, não é um técnico, né? Tal, e eu digo, poxa, mas tipo. Você é um artista, né? E ele é muito técnico, é só a, a coisa da cobrança mesmo. Sim. É, do boicote, do auto-boicote, né? Na verdade.
0: Isso. Pronto, uhum. né?
2: pronto. E aí eu disse: olha, veja, as universidades de música, né? os cursos de música, formam profissionais todos os anos. Nem todo mundo vai ser um grande técnico professor, né? nem todo mundo vai ser um grande artista, nem todo mundo... Né? Enfim, alguém vai ser um grande técnico na área de engenharia de som, alguém vai ser um grande técnico é, para ensinar, alguém não será um grande técnico para ensinar, mas será um, um grande instrumentista, propriamente uhum. dito. Né? Enfim, então, é, de que técnica estamos falando? Né? E, mas aí uma coisa que eu disse para ele... Eu, eu acho que é Nelson Rodrigues que diz que o grande problema é, da, das pessoas é porque tem um monte de idiotas cheio de certeza enquanto tem um monte de gente massa não é com essas palavras, sabe? Mas tem um Sim. monte de gente massa tipo que tá com, tipo, com, um, e que tem um monte de coisa legal para dizer, mas que está fragilizado nas suas certezas, hum. sabe? Então, hum. é, enquanto isso, os idiotas estão ganhando eco Uhum. sabe, e aí a gente tá ajudando, porque a gente fica replicando o que essas pessoas dizem, mesmo que seja para contradizer, e aí não é para, sabe, enfim, eu... foi muito foda, isso, porque o período da eleição, inclusive, foi um período em que se fez muito isso, né, uhum. a gente pegou uma frase que fulano disse que era bizarra para dizer, para dizer que era bizarra,
0: Exato, exato. Ao invés de deixar morrer na praia, né? Aquela é,
2: tipo, e perdendo força mesmo, Ixi. né? Então, essa coisa. Mas como essas narrativas é, ficaram é, fortes, né? É, esse ano, e ao mesmo tempo como narrativas muito legais e narrativas de ressignificação e narrativas da gente dizer de repente a mesma coisa de uma outra forma e tal, a gente foi sucumbindo sucumbindo tipo, para dar eco para um monte de gente ruim, né? Porque tem gente que é maluco, mas tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que sabe ah, exatamente é. o que está fazendo,
0: <risos> né? Perfeito. O que está fazendo
2: porque vai lucrar alguma coisa com isso, que eu não sei o que é, mas tem gente uhum. que é perversa mesmo. Sim. Né? Então, sim. a gente eu, foi foi muito legal tu pontuar isso, assim, sabe? Para eu lembrar da esse reset aqui sabe porque de fato eu acho que a gente tem pecado nisso assim acho que a gente tem falhado nesse aspecto mesmo eu, a gente precisa servo... falar mais de coisas legais assim
0: exato exatamente mas vem cá vamos falar umas bobagens também já que uhum. estamos aqui vocês fizeram resolução de ano novo
1: ainda não ainda não eu o que eu fiz foi um vision board um quadro do para
0: sonhos. Ah, mesmo, não dá.
1: É, é, mas... mas é, é. é que não então, é para o
0: 2023, talvez, né? Mas, enfim, o que, que você pode fofocar para a gente?
1: É, eu, eu sempre penso na, na vida profissional. É uma loucura. Tudo que eu quero tem a ver com a vida profissional. É a louca, né? Não, não... Enfim, <risos> mas... Eu, eu quero muito... Ai, eu não sei se eu conto, porque... ah, mas enfim, eu vou contar, mas incompleto. para não dar não dá tanto. Tá bom, tranquilo. Eu, eu quero... 2023, eu quero muito, muito, muito fazer um trabalho incrível, assim. É, seja filme, seja série, seja televisão. Mas eu quero muito, muito, muito ter a oportunidade de fazer um trabalho Incrível, com um personagem bom, personagem Sim. denso, gostoso, assim, de fazer, que dá trabalho, que eu fico com raiva, eu choro, eu falo pra quê que eu sou atriz, mas depois eu falo maravilhoso, amo, <risos> e dá resultado, <risos> sabe? E Sim. principalmente um, um personagem que tenha voz, que fale alguma coisa, que mude alguma coisa, que seja interessante em algum grau, assim muito, eu quero muito, muito, muito isso em 2023, já vou começar a visualizar porque eu sou essa, dessas que eu visualizo eu faço vision board, eu olho pro vision board e eu falo, meu Deus, é isso aqui que eu
0: quero é a gente isso falou isso no, no episódio
1: Paulo Jovem falou. Contigo isso é, é. É, é. Uhum. aí continua ó.
0: é isso aí, Gabi ai, vamos
2: lá, o que é que eu quero é... eu acho que eu tenho só pegando o gancho de Bárbara, né, é, eu tenho tido, assim, uma trajetória profissional muito legal, assim, estou feliz com as coisas que eu tenho conseguido realizar, né, e aí a gente tem algumas coisas para acontecer é, agora nos próximos anos, não apenas em 2023, que algumas coisas inclusive depende de recurso público, né? São editais que a gente conseguiu aprovar para gravar disco, é, a gente conseguiu aprovar selo, né? Para 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 lançamento de disco também. Eu e a minha galera que a gente trabalha, né? Mas assim tem um 2022 me deu, na verdade foi 2021, mas 2022 consolidou, né? Essa relação com esse companheiro, né? Carlos. Hum. Carlos é psicólogo, palhaço e músico. Uma dessa, não pode ser uma pessoa ruim, né? É. é que, uau, uau, que legal. Meu Deus. É né? E aí, assim, a relação da gente se consolidou mesmo, né? E aí a gente tá com uns planos, tipo, eu tenho uma casa própria, né? Enfim, construir de música mesmo, vi, vivendo de música. E aí, algumas coisas aconteceram esse ano, que é, vamos voltar para lá, porque eu vim morar com ele, né? Eles vão voltar para lá e vamos ampliar a casa, né? Vamos reformar e tal. Porque, enfim, já pensando é, em maternidade e paternidade também, né? Pensando em viagens internacionais, porque. Enfim, os passaportes estão parados, né? Uhum, e aí a gente. Uhum. Enfim, não quero que ele vença sem ser preenchido. É. Então, temos <risos> conversado sobre viagens para a América Latina, enfim, nos organizado também, né? juntado é, as nossas, os nossos dinheiros né? para executar essas coisas. Então, é, eu acho que. A própria estabilidade assim na, na, nas nossas carreiras profissionais, porque ele também está muito bem, sobretudo na área de psicologia, resgatou um projeto de música que estava adormecido, né? E aí, enfim, estamos bem nesse aspecto, e eu acho que talvez por isso hoje eu consiga pensar um pouco mais na vida pessoal, né? Sim, que eu fiquei muito sim. tempo desejando, todo ano que virava eu fazia, ai, que o trabalho seja foda e que eu tenha, quando ele chegar, que eu tenha energia para dar conta, né? Porque tem, essa, tem isso, né? Às vezes você está exausto e chega uma oportunidade <risos> foda e você tira, né? Do fundo do seu ser, disposição para executar, porque o trabalho é foda. Então, eu sempre pedia isso, que o trabalho venha e que eu esteja disposto e disponível para abraçar Perfeito. e aí eu acho que bom. em muitos anos é o primeiro ano assim que eu estou pensando numa esfera, digamos assim, mais doméstica mesmo, e para mim é muito bom porque eu achei que eu fiquei tantos anos falando sobre trabalho que as outras áreas também não se desenvolviam, e aí eu acho que faltava Sim. jogar energia nelas também porque a gente também é feito dessas coisas, né hum. e aí assim, estou bem feliz assim, de... de de ser tutora de gatos, né? eu estava anos sem criar gatos, então hoje eu tenho uma gata chamada Zabé e um gato chamado Bagueira, uhum. né? e, enfim, estou feliz no intervalo entre um show e outro, é, cuidar da casa, sabe? Porque é isso, eu vou fazer daqui a pouco 40 anos, assim. Vamos. Então a gente, né? É isso, aí o corpo já começa a não responder mas tão rapidamente há determinados cansaços assim então eu acho que é importante também cuidar dessa coisa da casa né para descansar com qualidade para ter boas companhias né para que o tempo de ócio seja tão gostoso quanto o tempo de produzir né porque ainda bem eu acredito todos nós aqui trabalhamos com coisa que, que amamos e que gostamos Exato. muito né é. mas assim para a gente não ficar deprimido na hora que também não tiver produzindo porque tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que 2023 é um ano para manter o que está estabelecido de trabalho uhum. e, óbvio, conquistar outras coisas que já uhum. estão encaminhadas, mas, sobretudo, também cuidar dessa coisa interiorana que é a casa. Acho que é ah, isso.
0: Perfeito, uhum. perfeito, perfeito. Gente, vai ser muito gostoso. Daqui a um ano poder parar e ouvir de novo esse papo? Porque tá documentado, tá registrado. Olha Sim. quem nós somos em meados de dezembro de 2022, né? Uhum. E aí a gente vai poder confrontar isso. Assim como a gente já pode fazer com os episódios que vocês passaram por aqui ao longo do ano também. Mas enfim, é uma delícia poder retratar o tempo, a passagem do tempo e quem a gente uhum. é nesse momento. E eu sou muito grato por vocês... Verem a Pau Jovem por uma segunda vez Trazendo vocês, trazendo o que vocês querem Trazendo o que vocês têm, o que estão passando E a gente pode se identificar E aprender um com o outro e se inspirar Um no outro também Essa troca é valiosíssima Então obrigado por estarem aqui mais uma vez Feliz ano novo para vocês duas Imagina,
1: obrigado a você, é sempre um prazer Quando quiser, tô de volta, feliz ano novo Vou cobrar <risos> Então,
2: que prazer mesmo, fiquei muito lisonjeada, não esperava, embora a conversa da gente tenha sido muito bonita, mas eu acho que voltar aqui é, tipo, ter a certeza de que Bateu, sabe? Tipo, porque às vezes é massa <risos> para a gente, assim, ah, eu curti muito, você sei o outra pessoa, ah, eu achei ótimo. Tipo, <risos> né? Então, tipo, ah, e, muito que bom. bom, tipo, estamos nos já encontrando, tipo, para tomar uma cerveja, meio isso?
0: Exato, né? tomar, exato. Nos
2: encontraríamos para tomar uma cerveja. Muito Com bom. Com certeza. Enfim, gente, eu acho que, que é isso, eu acho que é uma das coisas... A gente não falou muito de, de bobagens aqui. É eu, eu amo fofoca e amo memes. E as fofocas <risos> e os memes eu me, é. né, me salvaram muito em 2022. Então, que as, as boas fofocas e os bons memes continuem nos salvando, mas que eles sejam menos necessários em 2023. Assim. Que a vida Total. real seja mais possível a ponto da gente recorrer menos a eles. Assim. E é isso. Que cantemos e que atuemos e que entrevistemos pessoas e que também não façamos nada e tenhamos paz nesse lugar também que seja quando em paz nossa ah, meu eu não tenho
0: o ah. que acrescentar
2: incrível incrível, incrível é isso gente sobe vinheta, que prazer